0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Premmen heter jag och dagens avsnitt handlar om Normans Torys dramat. Med mig i studien idag finns Cecilia Åse och Ester Pollack. Varmt välkomna hit!
1: Tack. Tack!
0: Cecilia Åse är professor i genomsvetenskap och statsvetare som bland annat har skrivit boken Kris Perspektiv på Normans Torys dramat. Ester Pollack är medievetare och professor i journalistik bland annat specialiserad på kriminaljournalistik och relationer mellan medier och rättsväsende. Och ni är båda verksamma vid Stockholms universitet. Är ni redo att köra igång? Ja, visst. Då får du börja, ester. För, för lyssnare som aldrig har talas om Normans torgsdramat, vad var det för någonting?
2: Det var ett gisslanddrama som utspelade sig på Normans torg vid kreditbanken där i Stockholm och pågick i fem och ett halvt dygn.
0: Det här var Jan... augusti 1973.
2: Ja, det var augusti 1973. Eh, rånaren Jan Olsson begärde Tre miljoner. Han begärde också att den tidens mest kände brottsling Clark Olofsson skulle föras till honom. Han hade flera i sin gisslan. Det blev väldigt mycket förhandlingar mellan polis, regering och kidnapparna eller rånarna. Det hela löste så småningom när polisen fick in gas genom hål i som de hade borrat mm. i valvet till mm. kreditbanken. Ja, det speciella med Normans dramat är ju att det är första och som jag, såvitt jag vet, enda gången som en sån här brottshändelse rapporteras live. Det blir direkt sent i tv. Alla medier där har ockuperat hela Normans Och så är det också kontexten. Det pågår en valrörelse och mitt i den sker det här. Samtidigt är det en annan händelse som får väldigt mycket uppmärksam och rapporteras väldigt mycket om. Det är nämligen så att den gamle kungen i Sverige han ligger på sitt yttersta.
0: Vi ska fördjupa oss i, i, i händelsesutvecklingen lite senare. Cecilia, de här händelserna har ju bland annat då gett upphov upp till ett väldigt känt begrepp också internationellt, syndromet. Förklara vad, vad det är för någonting.
1: Alltså syndromet. Eh, på engelska så pratar man ibland om det i termen av capture bonding. Och syndromet är ju då idén att människor som sitter som gisslan kan Börja att sympatisera och identifiera sig med. Och känna lojalitet gentemot sin gisslantagare. Eller sin fångvaktare. Men det innefattar egentligen två aspekter. Dels det här att man identifierar sig då. Hävdas det med den som håller en fången. Men också att man känner misstro. Eller uppfattar som att man misstror myndigheterna. Så det är båda de aspekterna. Och själva. Begreppet Stockholmssyndromet, det myntades av eh, Nils Beiroth som var psykiater och som deltog eh, under Norman Storjs eh, och, och liksom gav råd till polisen. Och han är, en, en, han är nästan dramats liksom mästerregissör på något sätt, det är väldigt många handlingar som polisen gör som kommer från Beiruts analyser av skeende och han deltog också så här, och släpade säckar med pengar alltså han, han deltog också lite i den operativa verksamheten mm.
0: eh. ja, vi ska återkomma till, till Stockholmsundrummet också mm. eh, alltså när det händer som har blivit som ett populärkulturellt fenomen, det finns en mängd böcker och filmer och dokumentärer och de fortsätter komma, Va, vad är det som fascinerar oss om med Norrlands torgsdrama tror ni? Eh.
1: Jag tänker att det är, i alla fall delvis är den här väldigt starka könssymboliken som finns i skeendet. Alltså det är, mm. Mm. Att det är de här. En, en beväpnad man som går in på en bank, som tar gisslan, han tar unga kvinnor som gisslan, eh, han begär att få dit en annan, välkänd, brottsling, eh, regeringen blir inblandad. Och sen så kommer man till det här läget när de här kvinnorna då säger att de hellre vill följa med brottslingarna ut mm. än att sitta kvar i valvet eh, och riskera då att bli skjutna av de här poliserna som, som ligger utanför prickskyttarna.
0: Mm. Och det här är det så kallade Stockholms Ja men det är precis,
1: det är ju syndromet och det, 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 alltså hela det skeendet det är så, Alltså det är de onda männen mot de goda männen och ser de här kvinnorna som då beter sig på ett sätt som de inte borde som står mm. i mitten där. Så det är en väldigt stark liksom, könssymbolisk händelse och ett mm. väldigt starkt action-narrativ. Mm. Och sen att, det, ja, och att mm. det finns alla de här. Ja, men de blir inlåsta. Vem låser in dem? De är där i, vad alltså Det finns ju massor med spännande liksom, ingredienser här som man kan koppla på hela tiden.
0: Vad säger du, mm.
2: jo, jo, det är en väldigt sån dramatisk, speciell händelse. Och som i alla sådana här brottshändelser finns det liksom en rollbesättning. Och den är väldigt tydlig här. Även om alla roller inte riktigt svarar upp mot det de ska vara. Jag tänker på just syndromet, det här med att de här unga flickorna inte riktigt motsvarar den här föreställning man har av de här offren normalt i sådana här brottshändelser. De ska vara helt oskyldiga och lyda order mer eller mindre. Det gör inte riktigt de här och det gör ju att det här blir ett väldigt speciellt fall kan man säga. Men sen så tänker jag ju om man på en annan nivå så är det ju en väldigt speciell historisk tidpunkt det här. Och det förknippas då med väldigt mycket vid tiden. Det skrevs reportage ganska omgående om det här. Stig Edling, han skrev ett långt reportage i Pocket tidningen R som publicerades 1974 en närgången skildring så var det en amerikansk reporter som hette Daniel Lang för The New Yorker han skrev också ett långt reportage som Expressen sedan tog, översatte och publicerade som en serie i Expressen. Så det är inte, bara, det
0: är inte bara direkt direktrapportering, det är också en Nej. mytbildning någonstans som det börjar väldigt Det är
2: en lång mytbildning som börjar väldigt tidigt redan där och då och så, kan man säga att det här, så det här dramat det har ju fått ett visst skimmer- mm. över sig efterhand, mm. så att säga.
0: Det finns ju också ett skimmer över, över uh, brottslingarna- eller, eller bo, bo, både rånarna, Jan Janne Olsson och, och Clark Olofsson. Var, varför, är fascinationen, var, varför var fascinationen så stor för dem- och fortfarande någonstans som deras livsstöden?
2: Ja, Clark Olofsson, han var ju väldigt speciellt. Man kan ju säga att den här tiden, tiden är ju en alldeles särskild tid en del vill säga att det här var liksom slutet på en period, andra att det var början på nästa period och ytterligare en, ett sätt att se på det är att en brytningstid är nog det senare jag tror är det rimliga, men Clark Olofsson han var liksom barn av revoltens år på något vis han blev Eh, brottslingarnas rockstjärna. Alltså bara utseendet då där vid Normans torgsdramat och hur han skildras. Halvlångt mörkt, hår så att säga, snygg. Eh, och han hade ganska länge haft ett bra utrymme i medierna. Mm. Och faktum är att han under sin tid på fängelset utbildade sig hos... På min institution, Journalisthögskolan. Mm. Han blev alltså journalist. Han kom in på Journalisthögskolan 1979. Han avslutade mellan alla, eller mellan, under en rad olika fängelsevistelser 1983 så avslutade han sin journalistutbildning. Mm. Det finns ett fantastiskt klipp där han sitter med massa med andra journalister varav en hel del deltog under Norman storch och undrar vad han nu ska bli. och Han säger att... Ja, men, Haha, ha, det kan jag inte riktigt bestämma, men kanske kriminalreporter vore något och så. Men han är väl kanske ja, är bekant, Stockholms onekligen. universitets mest kända alumn? Ska. Ja,
0: det får man alltså säga. säga. Vad säger du Cecilia om, om personerna här?
1: Till mytbildningen som har skett liksom efteråt har ju de här personerna också medverkat otroligt mycket själva. Alltså Jan Olsson har ju skrivit en bok om, om sitt liv och om den här händelsen, då man, Clark Olofsson, det kom en ny dokumentär om honom bara för några veckor sedan på SVT. Mm. Eh, så att det, 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 de har ju själva beskrivit skeendet och bidragit till den här mystifieringen av vad som egentligen hände. Vad hände med pengarna som är bort var hela gisslandramat egentligen ett sätt att bara få ut Klock Olofsson i fängelse? Var det så att Jan Olsson liksom vi räddade honom, försökte få ut honom i fängelset? Mm. Vad lovade poliserna egentligen? Var det så att poliserna när de hämtade Klock Olofsson i bil från fängelset i Norrköping lovade honom att om han löste det här så skulle få, han få komma in på journalisthögskolan? Det finns ju jättemånga mycket myter och mm. berättelser. Det är, hon, det är rätt och, svårt att skilja mellan vad som ja, händer och ja, vad som berättelser. Ja, är berättelse. visst, absolut. Mm. Men en sak som är, som är spännande tycker jag det är ju också hur, hur det hela tiden alltså det är väldigt mycket konkurrens också mellan Clark Olofsson och Jan Olsson. Alltså väldigt mycket maskulinitetskamp liksom är mellan dem. Eh, vem är tuffast? Vem är bäst? Vem är snyggast? Alltså det, det är väldigt mycket så att de konkurrerar med varandra på ett extremt uppenbart sätt. Mm. Men
0: innan vi fördjupar oss för långt i, i, i persongalleriet och, mm. och hur, hur de tar händelserna så, 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 så kanske vi kan dra händelser lite snabbt. Om vi tar det från början så på torsdagen den 23 augusti 1973, klockan 10.03 så går en maskerad Jan Olsson in på kreditbanken vid Thomas i Stockholm. Cecilia, vad, vad är det som hände sen?
1: Han går in där med sin kopist, skjuter några skott i taket- tar tre kvinnor som gisslan och säger att han vill ha tre miljoner kronor i en flyktbil- och att Clark Olofsson ska föras till banken. Och det blir ju totalt kaos inne på bankkontoret, såklart. Mm. Regeringen blir inkopplad för att om Clark Olofsson ska flyttas- från fängelset så är det de som måste fatta beslut om det. Det gör de, de fattar beslut att han ska flyttas till Stockholm- och på eftermiddagen så, så släpps Clark Olofsson in- i banken och då lugnar situationen lite grann eh, ner sig.
0: Men här vet man alltså fortfarande inte vem det är som har, har, har tagit de här människorna i islam. Man vet inte vem rånan är. Nej
1: man vet inte vem rånan är. Han pratar engelska också inledningsvis. Någon hävdar att han skriker The Patriots och
2: sen skjuter han i taket. Mm. Man vet
0: det, inte varför heller än varför han vill ha Clark Olof, Nej, det vet
1: man
2: inte. Mm. Och, och visst är det så att man tror att han, en del i alla fall- reporter, tror att han är arab.
0: <laughs> För han har en, en, en peruk- och är målad i ansiktet, Precis.
1: Ja, alltså, det finns Eller? så många så här, myter- och, liksom, och Jan som säger själv- att han och Clark hade bestämt att han skulle säga några ord på arabiska. Så Jan som beskriver att när Clark kommer fram till honom där i banken mm. så viskar han de här orden till Clark på arabiska. Men Clark är så rädd och förvirrad så han förstår... Alltså ni vet, det finns <laughs> okay. fullt med sådana berättelser. Men det som är viktigt, jag tänker bara på en grej till om hur det... Alltså banken är ju i gatuplan. Men sen så finns det en direktionsvåning, en trappa upp. Och det mm. som händer är att poliserna... Eh, skapar sitt högkvarter, alltså en trappa upp. Så en trappa upp ifrån banken så är det fullt med poliser och, och Nils Bejeroth och ja, kommissarier och beväpnade personer av olika slag. Och sen så finns det då en trappa från den här direktionsvåningen ner i bankhallen. Mm. Och där är då eh, rånaren... Och gisslan. Och från början så tar han alltså tre unga kvinnor som gisslan. Den yngsta är 21 eh, och den äldsta är 31. Så det är och så är den 23, tror jag. Och sen tillkommer en man också som har gömt sig i, i, i något hörn eller i någon liten tambur mm. någonstans. Och när Olof som går runt och, och ja, kollar läget liksom. Då hittar han den här manliga gisslan. Mm. Nej, men det. det är alla de här poliserna och, och liksom polisledningen som är en trappa upp ner en bred trappa ner och där går ju poliserna flera gånger ner för att försöka och liksom skjuta och någon gång skjuter dem samtidigt som de har lovat att de inte ska skjuta ja, och så vidare och så vidare och utanföras alltså på andra sidan gatan där så ligger ju Bersele Park och där är det också fullt med ett gäng med prickskyttar som ligger med sina vapen riktade rakt in emot banken och Jan Olsson har ju också med sig en radio när han ska begå det här rånet så att inne i banken så lyssnar de ju på radio och hör då hur radiojournalisterna beskriver att alla de här prickskyttarna är där, alla poliser som är där. Så de har ju allt det här våldet mm. liksom emot sig. Mm. Alltså gisslan har ju både ja, Jan Olsson-våldet och så, så småningom Clark Olofsons våldskapital och sen mm. allt det här polisvåldet riktade mot sig. Och i något skede
0: ja. så, så blir de inlåsta i det här bankvalvet. Ja
1: men precis. Eh, och, då, och det första natten så sover de ut i själva bankkontoret och sen andra natten så går de in i ja, där bankfacken är, alltså i, i kassavalvet så att säga och då kommer Beirot på den fiffiga idén att man ska låsa in dem där och då kan man tycka att ska han ska alltså låsa in fyra personer som är tagna som gisslar ihop med de här två desperadosarna som han själv har kallat dem. Mm. Eh, men då hävdar han att han har räknat ut att det finns bara en till två procents risk att de här eh, brottslingarna ska skada sin gisslan. Så
0: det är alltså Beirut som är ansvarig för stängningen av valvet? Ja, det är han som fattar beslutet. Ja, precis. Han fattar
1: beslutet om att man ska stänga för, låsa in mm. dem och sen är det en polis jag minns inte hans namn nu som mm. tassar ner i strumplästen och
2: skjuter mm. till. Mm. Har han inte någon lång stång som han skjuter på den där dörren <laughs> tror jag någon, någon beskriver. Mm. Mm. Ja.
0: Så där, det är där det är dramat att säga, utspelas sen. Den här övervåningen där polisen sen försöker borra sig in för att spruta in tårgas ja, där, in i det här precis. bankvalvet där, ja. de, där de då är fångade. Ja. Hur länge pågår det?
1: Ja, det pågår ju allt som alltid drygt fem dygn. Så de är väl inlåsta i det här lilla, lilla utrymmet i, i tre dygn mm. då ungefär. Mm. Ja.
0: Vil vilka är de mest kritiska situationerna under, under de här dagarna?
1: Alltså förutom det här att de blir inlåsta, det, det är ju helt avgörande såklart. Eh, och för gisslan så innebär ju det att de är inlåsta i ett otroligt litet utrymme eh, ihop med de här två våldsverkarna. Mm otroligt skrämmande, såklart. Och det är statens företrädare som har låst in dem här. Mm. Sen så börjar man ju då eh, borra, för man kommer på den här idén att man ska borra hål i taket och spruta in gas. Och då eh, så vill ju... Jan Olsson och Klakolossen undvika att det ska sprutas in gas. Så det som de, och det är oklart där, de gnabbas som vem det är som kommer på den här fiffiga idén. Och det är då att man ska liksom knyta upp eh, gisslan i hängsnarer så att när man sprutar in gas så eh, och de blir medvetslösa, så skulle de helt enkelt bli strypta. Eh, men både Jan Olsson och Klakolossen hävdar att det här är bara. För syns skull. Det är mm. inte så att de egentligen händer att de har någon avsikt och, och att de här personerna ska hängas, utan det är en utpressning gentemot polisen. Alltså, det är en del i förhandlingen. Så att så här gör vi så att polisen inte
0: ska släppa in gas. Poliserna har hissat ner en, en kamera genom mm. ett, ett hål <laughs> där mm. har gått i taket ja. och, och tagit en väldigt sjen bild på om ja. man ser de här. Precis. Ja.
1: Och sen är det en grej till bara som är helt, eh, tror jag, faktiskt avgörande både för vad som händer men framförallt kanske för mytbildningen eh, runt det här skeendet. Och det är att när polisen då börjar borra eh, så blir det ju ett fruktansvärt oljud. Eh, och de har samtidigt, de har inte bara sänkt ner en kamera där i bankvalet, de har också sänkt ner mikrofoner så de hör ju precis vad som händer. Och då när de börjar borra så skriker, är det en kvinna som skriker sluta borra, sluta borra eh, för att det låter så hemskt att, att de är tvingade att ligga liksom under så att de skulle få den här borrkärnan liksom på sig. Mm. Men då uppfattar poliserna i våningen över, de tolkar skeendet så att det är så att de här, antingen Clark eller Lena som håller på att förgripa sig på de här kvinnorna, så de tolkar det som slutar bara, som att de skriker sluta bara, sluta bara, mm. som att hon blir utsatt för ett övergrepp. Och det ryktet om att kvinnorna har blivit utsatta för övergrepp, det sprids sen vidare, bland annat i den här New York-artikeln som du pratade om, Esther. Mm. Mm. Och, och det är det som sen gör att, att begreppet blir internationellt också och plockas upp av FBI och så mm. vidare. och Så vidare. Va? Så att det är hela den här ja, mytbildningen liksom runt, att de skulle vara ut, ha varit utsatta för olika... Mm. övergrepp där. Mm.
0: En sån här väldigt känd sak är också att, att en person i Island Kristin Enmark, vid något tillfälle ha kontakt med Olof Palme, alltså dåvarande statsministern. Mm. Äh, vad vet vi om det där egentligen?
2: Nej, men det jag har förstått så är det ett samtal där hon ber om att Olof Palme faktiskt ska göra det de här rånarna vill, nämligen släppa ut gisslan tillsammans med då de här rånarna. Men det säger ju Olof Palme att det det är inte att tänka på så uttrycker han sig och jag har sett det citeras men jag vet inte exakt hur det är men på något vis att det skulle väl vara eh, bra för, för henne, oss, Sverige, jag vet inte riktigt, att mm. dö på sin post vilket ju är helt förskräckligt. Eh, de här bandinspelningarna förekommer i rättegången sen också. Men då saknas 20 minuter utav inspelningen. Mm. Och jag tror att bland annat det här är det som saknas. Så att det här får liksom, vad jag förstår, inte en större allmänhet egentligen höra.
0: Det, det man annars ofta har hört på bandinspelningen är att har det att göra med de delarna som handlar om just relationen till, till förövarna och Island. Just att uh, hon säger jag jag inte är minsta oro för att de skulle uh, mm. utöva våld mot oss. Så jag mm. kan absolut följa med. Dem. Mm. som de då kräver. Ge dem bara de här pistolerna. Ni riskerar mm. ju våra liv.
1: Mm. Det var ju Säpo som spelade in det där. Mm. Det sändes aldrig ut vad jag vet då Nej. faktiskt Nej. Utan, utan banden fanns väl kvar. På Säpo nu kan mm. man ju lyssna på dem. Mm. De finns ju olika dokumentärer och sådär. Jag har lyssnat på det flera gånger. Jag tycker det är ett Åh, det, oh, det är hemskt att höra på det här samtalet alltså. Varför då? Nej, men för att Olof Palme är ju ett läge där han måste på något sätt upprätthålla liksom idén om rättsstaten mm. och, och, och försöker ju hela tiden att säga, vi kan inte vi kan inte släppa iväg er det går inte, mm. liksom vi måste upprätthålla rättsstatens principer etc. Och hon, Kristin Enmark, hon är ju i en position där rättsstaten redan är upphävd. Mm. Och det blir så smärtsamt att höra hennes liksom försök där hon Ja, hon blir ju för sitt liv som hon uppfattar det. Alltså mm. det skulle ju vara otroligt mycket bättre för henne att få följa med ut, komma bort från den här situationen med alla de här vapnen, komma med ut, och då tänker hon att då skulle ju Jan Olsson och Clark Olofsson ha släppt henne där på någon väg någonstans och sen hade de kunnat fly från polisen.
0: Mm. Hur tar det slut? Själva dramat?
1: Det tar ju slut med att de skickar in gas av slag. Det är inte tårgas. Jan Olsson hävdar att det är någon typ av stridsgas. Jag vet inte vad det är för gas. Men de får ont. Och, ah. eh, så de skickar in gas. Och, sam, och, och samtidigt som det skickas in gas så är det två av någon bizarr anledning barbröstade poliser som går in och <här> hämtar ut alla. Så det är någon sorts uppvisning i... Eh,
2: den, den manliga styrkan. Ja,
1: precis. Och den goda också, ja. alltså den goda och rätta eh, ja, ordningsmakten. då gör,
0: då gör eh, Janne Olsson upp helt enkelt.
1: Ja, de ger upp när det kommer in gas. Men det man kan tänka i efterhand är ju att alltså, de som släpper in den här gasen, de vet ju fortfarande inte då ifall de här kvinnorna, eller gisslan sitter i snarare. Så att... Mm. Nu gick det ju bra i meningen att ingen liksom förlorade livet, men, men det kan ju inte ha varit några lätta beslut, tänker jag.
2: Var det inte så att polisen ville att rånarna skulle komma ut eh, först? Nej, sist menar jag, att man skulle ha gisslan först och rånarna sen. Men mm. det ville inte eh, gisslan därför att, och inte rånarna heller, för Nej. det man tänkte sig var att polisen planerade helt enkelt att skjuta. Jan Olsson mm. och Clark Olofsson. Så att man, det ville man inte.
0: Mm. Men det gjorde man inte. De ledde sig ut där på Normans torg till mm. allmänbeskåda. Ah. Eh, vilken är den största kritiken som har riktats mot eh, polisens agerande i allt det här? Eller regeringens kanske?
1: Alltså, det finns mycket kritik, vad jag känner till mot polisens agerande som handlar om att det var jättemycket poliser som bara kom dit och hängde där och var satt upp i den där direktionsvåningen och checka mat och snickesnacka. Mm. Eh, och var ute på torget, hängde där. Eh, att, det fanns, att det var dåligt ledarskap, den typen av eh, kritik finns mm. ju.
2: Ett kaos där ingen uh. visste vem som var i ledningen för vad. Eftersom det blir en så att säga en lycklig utgång så blev väl inte den kritiken så stark. Men det har förstås att göra med att de ju faktiskt överlevde. Jag tror att utgången och kritiken hade varit helt annorlunda eller om utgången hade varit på ett annat sätt. Men nu klarar de sig och då blev det ett sorts heroiskt skimmer över det här uppdraget. Och då träffar inte kritiken, vare sig polisledningen eller poliserna, särskilt starkt.
1: Nej, snarare direkt efteråt skulle jag säga, i alla fall om man läser tidningarna så är det ju som att det finns en stark kritik emot gisslan, mm. hur de har betett sig... Mm. De skriver om Kristin Enmark att hon ser oförskämt pigg ut. Alltså det finns någon sorts mm. underminering, eller underminering är för starkt, men det finns...
0: Misstänkliggörande ett
1: sätt. misstänkliggörande. Ett av dem, att de på något sätt har betett sig felaktigt
2: och illojalt.
0: Det var en maskopi med... Uh, vilket
2: kontrasterar uh, mot den bild som man på många sätt gav i kontext av diverse olika terrorhändelser i Sverige tidigare och när man trodde att, kanske att rånarna var terrorister och hur som mm. helst så var de förfärliga mm. på, och ett, jo, utgjorde ett verkligt hot mm. och då blev det liksom inte riktigt begripligt det här med att gisslan försvarade dem och så, det var en väldig kontrast där mm. Men också en kontrast i och för sig av bilderna av de här två rånarna. För Clark, han återfår ju verkligen hjälte-glorian så småningom. Mm. Eller vad jag ska säga, han blir ju anti -hjälten. Mm. Alltså en sån här typen figur som finns inom brottsjournalistiken. Mm. Hjälte
0: trots att... Mm. Mm. Vi, vi, vi Dags att fördjupa oss i den där just, bara, just bilden av den här händelsen det är ju dels en händelse på plats eh, och, alltså för, människor kan ju komma väldigt nära den här platsen eh, kommer till Normanstor och väldigt nära själva banken det är också fullt av, av journalister och det är direkt sänds i, i, i både svensk tv och internationellt väl eh, hur hur, dels hur snabbt var journalister på plats Esther?
2: väldigt snabbt mm. De hade lite tur höll jag på att säga nämligen att kungen låg för döden. Det gjorde han inte i Stockholms slott utan på lasarettet i Helsingborg, men Stockholmslott skulle så att säga, sänka fanan när det hände och det ville man bevaka så att enligt uppgifter så stod det då en vit så kallad OB-buss utanför slottet och väntade och iak tog fanan.
0: Ja, det är bara några, några hundra meter bort. Det är bara
2: några hundra meter bort från Norrmastor så att man kunde väldigt snabbt omdirigerar den här OB-bussen som man var i princip där lika snabbt fram som, som poliserna och belägrade på samma sätt. Alltså det fanns prickskyttar men det fanns också kameramän precis överallt i träden och på taken och överallt där de fick komma åt. Alltså det finns en del skildringar om hur de liksom baxade sig fram och inte hur journalisterna inte lät sig dirigeras av poliserna för poliserna försökte men journalisterna liksom mm. intog diverse olika positioner. Men Så. du, Hur
0: såg rapporteringen ut? Det många har nog sett de här bilderna. Ja. Men, men, men. För någon som inte hört, jag har hört det, här inte,
2: Jag har inte sett i sin helhet, men en del av det som syntes i tv. Ja, det var ju bevakning dygnet runt. Eh, journalister överallt, och Boks Holmström, för tvs del bevaknade då, bevakade det här. Och tv 1973 hade då i några år haft två kanaler. Men de här två nyhetskanalerna, de eh, samkörde så att säga. Och de helt enkelt sände dygnet runt. På nätterna så la man ut en testbild över Normans torg. Ja journalisterna satt och åt i Palmhuset. Och det finns flera beskrivningar av att man bara kunde gå in där och säga ja det tv och så fick man mat. Mm. För det var så många journalister de kunde tala reda på vem som var vem. Men alltså dygnet runt, journalister sov där, flera gjorde. Men det var ju också radioreportrar. Och radion hade direktsändningar hela tiden. Så att det var en enorm intensiv bevakning. Men det som hände, och som alltid hände när det handlar om direktsändning det är ju att man har inget tidsavstånd för att göra några som helst värderingar mm. av vad man sänder, vem man intervjuar, hur man ska tolka de här källorna som man har. Alltså polisernas olika uttalanden. Så man bidrar ju till att väldigt många olika rykten och inte kontrollerade utsagor sprids blixtsnabbt. Mm. Man bidrar ju till att jaga fel, så att säga, person som ju polisen tror är en av rånarna till exempel. Det kanske inte var det, ja, det största... Han ja. Hans
0: mamma vill till och med med och väder raden om att han ska komma ja. ut fast han jag befinner tror, sig på honom
2: ja, Jag tror de tar dit hans lillebror en, ja. en kille som är 17 år som föses ner från den här trappan som Cecilia av Bejerot. Mm. Föses ner och ska liksom börja prata med sin storebror. Och när han hör honom så... Äh, Amen. det här är ju inte brorsan och han blir ju ganska knäckt. Så att det... Brorsan
0: är väl på lite på flykt också hör, hör av sig från honom och Luleå via ja. medierna på något sätt. Ja, och, det är ja, ja, ja. och
2: jag tror faktiskt att det är en och annan som får göra en utflykt så småningom till Hawaii och hämta hem honom. Mm, mm. Tjusig tjänsteresa. Mm. Ja. Nej, men det blir ju en extremt intensiv rapportering och det blir som det blir som sagt, var väldigt oplanerat. Och om man tänker sig så här att en direktsändning, ja, allting pågår direkt, ja men då kommer vi ju, då är ju det den råa verkligheten. Då måste man förstå att nej, det är aldrig det. Det kan inte vara det. För det pågår så mycket i skimundan vid sidorna om, det är den verkligheten som fångas där och då. Det är de som låter sig intervjuas. Det är mm. deras uttalanden. Men om det är korrekt, inte korrekt, varifrån de har så att säga sina upplysningar, det vet man inte. Mm. Vilket betyder att det är en Alltid är en speciell eh, bild som man får. Och så sammanfattar man också. Man sammanfattar liksom hela tiden vad som har hänt och hur läget är. Och de där sammanfattningarna blir en sorts stående analys, så att säga, av vad mm. som händer här och där och en hel del blir naturligtvis alldeles fel.
0: Mm. Vi, idag är vi ju vana vid live rapporteringar av massa olika slag ehm, och, och andra liknande händelser, till exempel efter september som ju var i missmålen live inför kameror och så. Men är det någonting som skiljer ut det, 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 det låter som att det här var en ovanligt liksom, intim relation mellan, mellan händelseförloppet och mediernas rapportering och också kanske det faktum då att det är, en, det är totalt dominerar svenska medier.
2: Ja, det är totalt dominerar och det får ju väldigt mycket kritik för det efteråt, just den här intensiteten. Man låter så småningom en statsvetare, Jörgen Westerstål, en statsvetare från Göteborg göra en utredning av hur det här har sett ut. Och kritiken är ju att det här var ett galet avvägande, att låta det här ta över så helt och totalt. Men det gjorde man. Det var ju ett så förföriskt... Historia och som det ofta det ena mediet driver på det andra mediet så att alla måste vara där och hitta så att säga, sina perspektiv och vara Men, med.
0: Går det ens så skilja på själva mediehändelsen och den den verkliga händelsen så att säga om nu radion stod på i banklokalen som såcis sa så, så, så förut.
2: Ja, det är ju väldigt svårt att göra det förstås. Men mediehändelse, alltså är det här en mediehändelse man kan säga att det utvecklas till en mediehändelse. Det är inte en mediehändelse i det begreppets ursprungliga mening okay, som två forskare har myntat. Jo för det är en mediehändelse som då Daniel Katz och, och Elia, eller Daniel Daniel heter, Katz myntade en gång i tiden. Det är planerad, en händelse som planeras tillsammans med flera institutioner. Fotbolls Um, tävlingar till exempel mm. spel eller stora kungabröllop alltså tv ofta då eller andra medier också men ofta är det tv arrangerar en händelse planerar den i förväg mm. tillsammans med andra arrangörer och lägger till rätta och förhandlar det är en ursprungligen en det, mediehändelse och, och här var det bara den...
0: Jan Olsson som planerade den här <laughs>
2: Ja, det här ja blir det den här planeringen pågår ju underhand mm. för att alla de här institutionerna är på plats eller representanter för dem, så att säga och det pågår hela tiden sådana här förhandlingar också mellan polisen och journalisterna och vad som mm. ska ske på vilket sätt och så vidare och ni, allt om det där en... vet vi inte, nej, nej. Mm. och vi vet inte underhandsdiskussionerna vad sa de egentligen, vem, vem skulle liksom säga det här till, till journalisterna vad ville man få ut för bilder och så vidare mm. det vet vi
0: inte vad tycker du Cecilia mest fascinerande med, med just uh, mediesidan av den här händelsen?
1: Nej men jag tänker att det är också något med att mediebevakning med på något sätt är liksom lite före sin tid. Eller vad man ska säga då 1973. Eh, jag menar i vanliga fall så var det tv mellan 18 och 23 ungefär vid mm. den här tiden. Mm. Då kunde man se på tv. Och nu helt plötsligt så kan man sitta där och kolla dygnet runt. Mm. Och att det också blir lite grann det här... Att, att medierna skapar ett gemensamt nu. Vi är alla med och ser det här rullas upp framför våra ögon tillsammans. Samtidigt. Eh, och att, mm. d, ah, det är ju mycket mediernas... På det sättet är det ju någon sorts mediehändelse. Liksom att, me, att människor tar del av det här skenet genom medierna. Mm. Eh, men sen tänker jag på... Ja, men det är, jag tycker att det är så betecknande det här som du berättade om bussen Ester. Att det är så här slump. Det är så mycket också som är slump. Jan Olsson har med sig en radio. Mm. Det finns en telefon i banken. Kristin Enmark ringer upp Olof Palme. Hon ringer upp. Alltså det, är det, det, ja, det är de här olika lite slumpartade händelserna som, mm. som samtidigt möjliggör hela det här förloppet. Och alla, ja, men det, finns, det kommer något telegram till liksom Stockholmspolisen från fångarna på Tidaholmsfängelset där de säger vi tar avstånd från det som händer vid Norrlands torg. <laughs> alltså det är massor med människor och barn som skriver brev till polisen och säger hur man ska göra för att få ut dem i bankvalvet, man ska spruta in vatten och man ska spruta in pingisbollar och allt man kan all, liksom alla idéer hur man ska lösa den här situationen. Ja. Så det är någon typ av här, medierna skapar ju någon sorts folklig liksom, delaktighet mm. och det tänker jag också är, är någonting som sen alltså möjliggör den här att det får det här nostalgiskimret i efterhand och sådär. Ja. Det,
0: det på så många plan en, en sådan mm. unik händelse, men går det, går, det sätta, går det ändå att sätta in den här händelsen i ett, i ett, liksom ett historiskt sammanhang?
2: Jo, men det gör det nog. Eh, det säger en hel del om 70-talets journalistik. Kanske inte det som just den här bilden där och då där det pågår eh, ger oss. Därför att under 70-talet så är faktiskt brottsjournalistiken inte särskilt... Eh, Eh, stor, omfattande och prioriterad. Därför att både under 60- och 70-talen så tänker man sig att brott handlar om sociala problem. Så att det är liksom som ett socialt problem man diskuterar brottsligheten och inte brottsligheten i sig. Och man har också stor förståelse för att brottslingar finns, beter sig, för de är ju ett resultat av en rad omständigheter som man tänker sig. Utav betongförort utav orätt, sociala orättvisor eh, klassskillnader, så därför så har man liksom en sorts förståelse och då är också den auran och det som omgärdar så att säga som är så dubbelt också i den här händelsen för det är ändå det som Clark Olofsson på något vis får representera och han säger bland annat i intervjun med Åsa Moberg att han, han gör det här som en demonstration för alla de som sitter i fängelse orättfärdigt behandlad för alla interners skull vilket hon sen också kommer att skriva så att mm. han utnyttjar så att säga det här perspektivet, han är väl medveten om att det finns ett sånt perspektiv mm.
0: på brottslingen men Osa Moberg gör också en intervju med Clark Olofsson ja, medan detta pågår. Ja,
2: han, det är han som ringer upp henne och hon inte, han vill att hon ska komma dit men hon har lite för långt, det skulle ta för många timmar. Han tror att det hela är slut och hon bor tolv mil utanför stan och sådär. Men hon kommer att skriva om det här och då återger hon, då själv drar hon ju den här, gör hon den analysen om att här är det faktiskt så att Uh, här begår samhället våld på och det ska vi komma ihåg mm. uh, de här uh, brottslingarna också. Mm. Men det är en dubbelbild så att säga. Det, det, 70-talet är så intressant. Men din fråga om vad det här betyder i efterhand, jag ser det som en brytningstid. Mm. Det här är liksom sista, den sista tidpunkten mitten av 70-talet när det som kallas för behandlingsideologin mm. verkligen står i fokus. Alltså idén tanken om att man kan behandla bort brottslighet att det bästa man kan göra det är att behandla de här offren för samhällets orättvisor mm. så kommer de att kunna återgå så att säga till ett liv ett vanligt liv. Men man har börjat ifrågasätta det för man hittar inte några goda resultat av vad faktiskt behandlingsideologin och behandlingar av olika slag har gett och alldeles strax efteråt så kommer en nya idéer, de är på väg liksom, det finns eh, en grupp som sitter och tänker ut och det kommer en rapport från Brom nytt straffsystem och då är man på väg till mycket mer repressiv hållning mm. och jag tycker att jag ser den här händelsen som så att säga att den är en av många faktorer inte bara naturligtvis inte men en av många faktorer som pekar åt det här hållet, mm. Det är en mycket mer repressiv mm. kriminalpolitik
0: Det är ju Händelsen görs ju ofta till en, en sorts tröskel i svensk modern historia. Uh, varför får den den uh, digniteten i historisk skrivningen?
2: Ja, men det är som det är med många sådana här kollektiva och i synnerhet medieminnen. De pekar, i, först i sin tid pekar händelsen på så att säga, den konkreta tiden på ett eller annat sätt. Men så småningom så kommer de att peka ut uh, den tiden så som vi ser den senare.
0: Ja, för det som i tiden är att kungen, ja. nämnt, kungen, kungen är på väg att dö och det är val eh, Socialdemokraterna ser ut att förlora makten.
2: Mm, och det finns ju en analys som somliga gör, kanske Cecilia som statsvetare vet mer om det, men att Socialdemokraterna faktiskt vinner det här, tack vare att det blir en sorts fördröjning i det borgerliga övertagande som kommer 1976. Men 1973 så vinner då till slut fortfarande Socialdemokraterna och att Olof Palme förmår utnyttja det här och hela vardagelsen det här om mm. vi måste behålla vår trygghet det gamla goda folkhemmet att man spelar på den här händelsen också mm. och att det faller så att säga i god jord, det är ju en sån analys som görs.
0: Vad mm. ser du det? Ser det. Mm.
2: Jo men absolut,
1: jag tycker att Palmes liksom hur han hanterar den där situationen är extremt så spännande för att dels så är det ju ett läge att vara här, statsmannen på något sätt eh, och den som står för rättsstaten och vi måste upprätthålla rättsstaten och jag menar, hade det slutat på något annat sätt så hade ju socialdemokraternas artiklar med rösta för tryggheten alltså de hade ju varit jättesvåra att stå bakom och samtidigt så är det ju det är väldigt spännande det där för att jag menar, nästan alla sådana här kollektiva krisupplevelser eller, eller liksom svåra skeenden som, som, som man går igenom och de som utspelar sig i medierna, alltså Normans torg och sen har vi palme-mordet och tsunamin och, och Estonia. Alltså vid alla de här kriserna så kommer ju den här, det här narrativet om att vi har levt i, vi har varit naiva, vi har varit oskyldiga, nu har Sverige förlorat sin naivitet, nu mm. har Sverige vuxit upp, nu, nu går vi in i något nytt och lämnar historien bakom oss. Så att det, jag tänker om de där berätt, eller det där sättet att förstå kris, som att nu går vi in i något nytt, nu lämnar vi det gamla bakom oss, nu är vi inte längre oskuldsfulla. Alltså att det är snarare ett sätt att hantera kris. Mm. Än att det faktiskt historiskt betyder det.
0: Innan vi slutar måste vi prata lite mer om Stockholms Stockholmssyndromet också tänker jag. Cecilia, du nämner att Beirut är den som myntade det här. Men hur, hur, hur blir det ett begrepp?
1: Nej men alltså, Beirut är otroligt intressant. Han har ju en föreställning om att människor är rationella och handlar rationellt. Och det är därför som han också kommer på den här idén om att låsa in dem i bank, bland bankfacken. Han, han tänker att de här rånarna de kan inte tjäna någonting på att ha i ihjäl de här gisslan. Därför är det okej okay att låsa in dem. Men, alltså hans syn på rationalitet går ju den tar stopp, alltså den är helt könspräglad. Han ser männen som rationella aktörer, men han ser inte alls kvinnorna som rationella aktörer utan de här kvinnorna i gisslan de, hävdar han, blir emotionellt präglade på och förälskade då i de här männen och det är därför som de vill följa med männen ut det är därför de blir liksom illojala, uppträder sig illojalt emot ordningsmakten och emot staten då i förlängningen och jag tänker att Alltså det är så fascinerande tycker jag när man, när man tittar på de här beskrivningarna och Kristin Enmark som sitter i gisslan, hon, hon publicerar ju en, en egen beskrivning av sin, sin upplevelse i den nordisk kriminalpolis där hon, där hon ju förklarar var, varför hon kände sig rädd, varför hon var rädd för polisen. Hon beskriver den här situationen jättetydligt, där är de i banken de har de här Jan Olsen med sin kåpist. Ovanför dem är det poliserna som är beväpnade i våning för ovanför. Utanför är det alla de här prickskyttarna som ligger i Bersele Park. De har hört på radio hur det är polishelikoptrar och vägspärrar och fullt med poliser överallt. Och du sa hon, det är klart att jag var rädd för polisen. Det är klart att jag var rädd för polisen. Så för henne och de andra gisslan ur någon sorts så här... Bara överlevnadsrationalitet så var det ju mycket fiffigare att få följa med ut. Mm. Så att det var ju ett fullständigt rationellt sätt att se på, på situationen för att överleva. För att maximera sin chans att överleva. Och de betedde, gjorde ju massor med handlingar, ringde och grejade och tog kontakt med journalister. Ringde till Palme. Alltså de agerade ju på olika sätt så de betedde sig ju inte alls som så här kvinnor ska som riktiga liksom offer på något sätt. Så
0: du menar re, re, bo, Både då och även i efterhand i, i, i hur uh, Stockholms syndrom som begrepp har traderas så finns det, man har, man har att en relation här väldigt tydligt.
1: Absolut. Mm. Mm. Och, och, och alltså ska man hårdra lite grann så handlar det ju om alltså att statens uppgift är ju dels att upprätthålla våldsmonopolet. Hur menar du då? Alltså att vi har en, en, vi har en polismakt som är den som får utöva våld för att se till att lagen efterlevs. Mm. Det är polisen har rätt att göra det. Mm.
0: När situationen kräver ja, det.
1: Ja, men precis. Och när Jan Olsson liksom skjuter på poliserna, mm. då utmanar han ju det våldsmonopolet. Men han utmanar också statens eh, roll av beskyddare. Alltså staten har ju till uppgift att beskydda oss människor. Att se till att vi inte blir skjutna utav galningar liksom eller kriminella som ja, går omkring eller, eller, eller att vi inte blir utsatta för våld. Det är därför polisen finns. Den ska skydda oss från, från våld med hjälp av sitt våld. Mm. Så när Jan Olsen tar de här kvinnorna som gisslan så utmanar han ju staten som den goda beskyddaren. Och det är ju det också som gör den här händelsen ger den så stark liksom könssymbolik. Och när det sen ser ut som och det är det som händer med Stockholm syndromet. Då ser det ju ut som att de här kvinnorna, ja, de har drabbats av ett syndrom. De har fått en mm. psykisk åkomma mm. som gör att de. Liksom Sida med de här kriminella männen istället för att sajda med staten liksom, och polisen.
0: Men är det så att det här ändå då, det psykologiska fenomenet är så att det var någonting som. Är, är det så att det uppstår med, med Norman drama?
1: Ja, som jag har fattat att det så uppstår det med det. För att det plockas ju sen upp av några psykologer i USA som är, någon av dem är knuten till FBI på något mm. sätt, och sen. Och, och, och som liksom utvecklar de här diagnoskriterierna lite grann. Att det både ska vara den här liksom präglingen på... Att det är unga, ofta vita kvinnor som drabbas av det här syndromet. Att det ska handla om att man blir präglad på en man som man upplever sig förälskad i, som man identifierar sig med. Och att man ska känna misstro mot staten liksom på något sätt då. Mm. Och det är ju flera... Det här Patty Hearst, alltså det händer ju flera händelser sen på 70-talet mm. som skrivs in i det här Stockholmssyndrom-berättelsen. Liksom, eh, men jag tänker att det, alltså det handlar ju väldigt mycket om vem som, ska, som är den legitima beskyddaren mm. av de här kvinnorna. Det är det som, som be, begreppet mm. Stockholmssyndromet i min analys då egentligen säger någonting om. Den, det säger liksom att kvinnor ska uppleva att de är beskyddade utav staten. Mm. Det gör goda kvinnor. De upplever sig att de är beskyddade utav staten. Om du är i en situation där du upplever att du måste bli beskyddad av någon annan, kanske en kriminell man, då är du drabbad av ett syndrom. Ja. Och sen får jag bara säga en mm. Med Stockholmsyndrovet så säger man ju också att det är problematiskt att de här kvinnorna agerar. Om de inte hade gjort någonting, om de hade varit helt passiva Liksom, och inte försökt att ta sig ur inte agerat för vad de uppfattade var sitt eget bästa liksom, utan bara varit så passiva offer, då hade det här syndromet aldrig uppkommit utan det som syndromet tar fasta på det är ju att de liksom gör grejer, att de agerar
0: mm. Finns det andra sätt som, som den här relationen har blivit könad?
2: Ja, nej, men jag tänker att det finns lite intressanta perspektiv med eh, på vilket sätt kvinnor finns i journalistiken, i brottsjournalistiken vid tiden, alltså 70-talets mitt som jag har tittat på. I de allra flesta fall så är de ju relaterade till sina pojkvänner eller män, det vill säga de är bihang, de står i relation till. 1975 så skrivs det då om Klags Maria det vill säga den flickvän han vid tillfället hade och som eh, häktas för att hon inte vill eh, riktigt besvara polisens frågor om hans eh, narkotikaffärer tror jag i Danmark. Hon sitter i dansk dansktäkt i alla fall mm. väldigt länge och så småningom släpps hon loss. Och sen ser det Jannes Gunilla. Och Jannes Gunilla det är en norrländsk lärarinna som när Jan Olsson sitter i fängelse, han har suttit då ett och ett halvt år eller något sånt där gifter sig med honom i fängelset och det blir uppståndelse därför att en polischef är den som viger dem och då är det 70 poliser som var med vid Normans torg som skriver under en protestlista. Så här kan man väl inte göra. Viga någon. Och så har han ett ganska ordentligt svar om att man ska inte ösa på det här hatet mot interner och fångar. Man ska inte upprätthålla det här hatet och missförståndet. Man måste få zona sitt straff och bli människa igen. Så det är lite uppståndelse kring det. Men för övrigt kvinnor, alltså dels som bihang till sina män, då kan de Hamna i rubriken men sen är det något som är väldigt intressant vid mitten av 70-talet och det är att kvinnor ovanligt ofta jämfört med tidigare och senare decennier beskrivs som förövare själva. Och förövare som begår sådana här brott som annars är männen förbehållna. Till exempel att döda på impuls. Det mm. finns beskrivningar av unga kvinnor som får en impuls till våld. Klättrar in genom ett sjukhus, fönster måste mörda någon och stryper en man. Mm. Alltså helt märkliga historier. Tittar man till kriminalstatistiken så ser man, jo... Kvinnliga brottsligheterna har ökat något men det är ytterst marginellt. Men i medierna så blir de verkligen beskrivna. Det är en tvillingmamma som rånar med kniven, taxichaufför och så vidare. De får sedan ofta utrymme att själva förklara varför. För så är också journalistiken på 70-talet. Att man låter brottslingarna som alltid är i i centrum, inte offren. och kommer in senare i journalistik. Man låter dem också förklara varför de gör mm. som de gör och kan tycka synd om dem. Eh, beroende på vilken journalist som skriver. För det finns två journalister. social Den socialt engagerade journalisten och sen finns den här kriminalkrönikören. Det är den tuffa journalisten. Den socialt engagerade det är den som vill förstå och se bilden bakom. Och man ser de här dubbla journalistrollerna och man ser också de här kvinnorna.
0: Men är det så att det också finns en... Finns det en, en liknande logik i de här olika sakerna som du tar upp här att, att, att det ändå anses som något häpnadsväckande att en, en kvinna är, är kapabel till den typen ja. av impulsivt våld och i det här fallet också...
2: Det är i, fullständigt häpnadsväckande. Mm. Det, det är så det är skildrat så att säga. Hur är, det, är detta möjligt? Det är liksom som, som ett alldeles fantastiskt det här att kvinnorna kommer fram fram. Är det en liknande det du
0: menar att... i apropå den här passiviteten som är förväntad utifrån ja, hur men de ska agera?
1: absolut. Eh, precis att man ska vara någon som blir beskyddad utav män alltså mm. man ska inte utöva våld eh, själv utan man ska finnas i och vara beskyddad utav mm. någon liksom. det är ju en, en tung konstruktion ja. verkligen ja, det är det.
0: avslutningsvis då, vad, vilka är de största effekterna skulle ni säga som Norman Storström har haft på på Sverige Så kulturellt, socialt, politiskt
2: Ja, jag har sett en typ av effekt. Jag råar mig med att gå in i mediearkivet där alltså alla digitaliserade nyheter och mm. så vidare finns och titta över hur det här har sett ut över tid. Och då kan man ju se att det är en absolut jämnt intresse att titta från 2000 och fram till och med idag. Men de år som sticker ut, det är när det är jubileum, då är det verkligen 30 års jubileet, 40 jubileet. Då är det massiv rapportering. Det blir ju snart ett 50-årsjubileum 1900. 2023 så är vi där så att det blir säkert en del. Men det som är verkligt intressant att det man kan avläsa är också att det är under kultur Nyheter under kul den kulturrapporteringen mm. som det får störst utslag och det betyder att det här har förvandlats till ett kultur och underhållningshistoria och det kan vi också se på den enorma mängden av filmer och inte bara dokumentär utan också spelfilmer och så vidare alltså det har blivit så att säga en fråga för eh, kulturen och det tycker jag är väldigt intressant
0: mm. Mm. Cecilia vad säger du?
1: Jag kommer att tänka på, jag var för några år sedan så gjordes det en opera om Normans torgs som sattes upp på någonting som heter Vattnets konsertlaga, Lada utanför Mora. Då var jag där och tittade på det. Och det är ju, är, är ju fascinerande, alltså det är ju något väldigt spännande som du säger, med att, med att händelsen är förflyttad till någon sorts kulturskapande sfär. I den operan, då lyckades de... Väldigt väl tycker jag också förmedla inte bara den här lilla mys-action-berättelsen. Liksom utan också det, hem, det hemska faktiskt. Och bland annat så, så var det ju en av de här kvinnorna som satt i gisslan, hon som var yngst. Hon bestämde ju redan under gisslandramat, redan när hon satt som gisslan så sa hon att hon, hon skulle byta namn. Eh, och hon ville aldrig mer liksom vara den här personen som, som hade suttit som gisslan. Och hon försvinner sen. Det, det går inte att hitta henne. Alltså hon finns inte. Det finns inga intervjuer med henne. Det finns det ju med de andra i gisslan. Och I den här operaföreställningen då hade de en mimare som, som, alltså som föreställde henne. Hennes karaktär var en mimare som ju var helt stum. Mm. Och det tog mig verkligen eller berörde mig verkligen den i scensättningen. För mm. det visade också på att det är inte bara det här nostalgiska, de här folkhems, desperad och sådana. Alltså det är inte bara det här känslosamma narrativet utan det finns faktiskt också ja, en riktig smärta
2: här. Mm. Det som skedde med det här dramat sker ju med väldigt många andra också, sådana här verkliga brottshändelser som är ovanligt stora, dramatiska och som förvandlas till mediespektakel av olika slag, låt säga Knutby till exempel det drama 2004, många andra, alltså real crime, riktiga brottshändelser förvandlas väldigt ofta till den här typen av eh, underhållning och kultur och lever vidare väldigt länge. Mm.
0: Det får bli sista orden för idag. Jag tackar Cecilia Åse och Esther Paula för att ni ville vara med i bildningsbåden.
2: Mm. Tack. Tack, tack. Tack så mycket.
0: Tack också till ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Ha det så bra så länge.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.